0: Всем привет, это Лев Пекалев и мой подкаст про людей. В этом подкасте я встречаюсь с разными людьми и говорю с ними о них. Говорю с ними о том, что их волнует, что их интересует, чем они занимаются и, самое главное, зачем. И сегодня у меня в гостях Алия Морозова. Алия занимается помощью тем, кто перенес перинатальную потерю. Привет, Алия. Привет. Расскажи, пожалуйста о себе.
1: Ну да, ты правильно сказал, я занимаюсь психологической поддержкой родителей, которые перенесли перинатальную потерю, и я помогаю пережить им горе.
0: А что такое перинатальная потеря?
1: Вообще перинатальная потеря — это потеря, ну, как бы около родов, то есть начиная от 22 недель беременности и заканчивая первым годом жизни ребенка. то есть это все входит в перинатальную потерю.
0: Как вообще так вышло, что ты этим начала заниматься?
1: В 2016 году мы с мужем моим сборе, с твоим другом, потеряли ребенка на в 31 неделю беременности. После того, как это случилось, роддом сам предложил мне пойти к их перинатальному психологу, и я сходила один раз, но я поняла, что это. Ну абсолютно не то, что мне было нужно, потому что это был просто час разговора. Я даже не помню о чем. То есть она задала какие-то дежурные вопросы: когда это случилось, рожала ли я сама, похоронили ли мы ребенка. Я сказала да, да, да. Она сказала ну хорошо, молодцы. И как бы по сути это было все, что я получила от этого визита. И тогда я поняла, что ну, то есть я искала этой поддержки в интернете, я искала каких-то специалистов, которые этим занимаются. Я нашла их далеко не с первого раза. Вот, ну то есть очень тяжело у нас в России с этим, сложно найти именно такого специалиста, который занимается конкретно этим.
0: Ну вот, по крайней мере, тогда, когда это в да, 2016 году да. случилось с вами.
1: Да, сейчас, конечно, уже больше возможностей. Тема все более и более становится открытой. И параллельно я изучала, как это происходит в остальном мире, в Америке, в Европе, в Австралии, в Новой Зеландии. Ну то есть в основном благодаря Инстаграму. Где я находила таких же мам, которые потеряли детей. И я видела, какую помощь оказывают им, и понимала, что у меня всего этого нет и не было, начиная там с роддома, да, и заканчивая сопровождением после. И в какой-то момент я. Ну, то есть, как, я завела э, отдельный блог про своего ребенка. Uh-huh. Потому Майя что. Да, мой uh-huh. Соломон. Потому что это, это был блог в Инстаграме. Я его завела просто для того, чтобы у меня было какое-то место, где я могла выговариваться. То есть я туда писала все. Э, Вообще не задумываясь, вот просто не задумываясь, просто писала туда и ставила теги, чтобы меня могли найти. Какие-то теги. Я тогда ставила в основном англоязычные теги. Это stillborn, baby loss, pregnancy loss. И меня находили вот другие мамы, не из России в основном. Потом я стала ставить русские теги, это потеря ребенка, потеря беременности. И может быть через полгода потихонечку стали приходить и российские тоже, мамы.
0: твой блог, то есть уже там какое-то появилось общение? Да,
1: появилось какое-то такое мини-сообщество, где мы могли об этом говорить. И в какой-то момент, может быть, спустя год-полтора, я поняла, что как-то так получилось. Причем я не поняла, как оно получилось. Получилось так само, что я больше не не веду этот блог для того, чтобы помочь себе, потому что на тот момент я уже помогла себе с помощью...
0: То есть это как бы терапевтический эффект, который да, он, да. он оказал, да. а дальше да. это И вдруг вступило.
1: получилось так, что, оказывается, я уже помогала другим, потому что мне писали очень много сообщений да, о том, что вот они нашли мой блог, и как он им помогает, и как, ну, в общем, то есть я поняла, что теперь уже то, что я пишу, помогает другим, не только мне. То есть фактически я занималась этим года полтора, то есть постоянно была в этой теме, изучала, как у других. Ну, то есть... Прям вот все, что вот в Инстаграме я могла охватить, мне кажется, я...
0: То есть уже как бы и оказывала терапевтический эффект себе и уже помогала? Ну,
1: это не было... Я не заявляла о себе так, что я помогаю другим. То есть я просто... То, что я писала, помогала другим. То есть я просто была мамой, которая потеряла ребенка и которая вот своими постами и комментариями помогает другим мамам.
0: Давай поговорим вообще о том, что это за проблема, потому что об этом, наверное... Немногие знают, что с этим сталкивается много-много женщин по всему миру и в России. Какая-то статистика есть о том, сколько таких случаев происходит?
1: Ну, у меня есть статистика потери беременности. То есть, смотри, ну, как бы официально, да, до 22 недель... Это считается потерей беременности. Да? Там, после 22 это считается потерей ребенка. Но это все какие-то такие формализмы, да, которые я сама очень не люблю. Потому что, ну, я прекрасно знаю, что там для мамы, которая потеряла ребенка там, в 7 недель, например, это может быть точно такая же потеря ребенка, как для мамы, которая потеряла ребенка в 40 недель.
0: То есть вопрос ее отношения и ее какого-то. Ну, ее,
1: да, то, того, как она это чувствует. Поэтому для меня здесь я на самом деле не люблю вот это вот разделение. Что это вот беременность, а это потеря ребенка. Ну, в общем, статистика, да, говорит, что до 22 недель 25% беременности заканчиваются потерей. И туда не входит еще то, что после 22 недель, да, потому что вот после 22 недель я не знаю статистику. Ну, то есть представь это еще, да. Ничего себе. То есть статистика на самом деле огромная.
0: Но, насколько я понимаю, это, ну, эта тема не обсуждается. Ну, точнее, она как-то обсуждается, но не, ну, нет ощущения, что 25% женщин с этим Ну да,
1: конечно. Даже когда я узнала эту статистику, я ну, так прифигела, потому что даже я не ожидала. Не ожидала да.
0: А почему так происходит? Почему об этом не говорят и вообще?
1: Наверное, это проблема в целом отношения общества, да, потому что когда, например, у женщины случается выкидыш, что она может слышать? Не плачь, родишь другого.
0: Ты молодая, да,
1: там, не знаю, да, это там ерунда со всеми бывает, ну, то есть она слышит это, да, и...
0: При уменьшении вот этой проблемы. Да,
1: и как ей, э, ну, кому ей выговариваться, да, как ей показывать, что, ну, это же ее ребенок, она ведь его ждала, то есть нет какого-то принятия, что ли, не знаю, ну...
0: Мы с тобой на эти темы уже говорили до этого. И мы в прошлый раз, когда это обсуждали, мы пришли к тому, что, в принципе, наверное, это такое свойство человеческого там, сознания попытаться вот эти вещи, о которых сложно говорить, на самом деле, довольно очень эмоционально переживаемые вещи. Угу. И, ну, знаете, это, это такое свойство человеческого там, сознания, и это все как-то преуменьшить и попытаться
1: ну, отгородиться. от этого, да? как, что такого это не случится, и... ну, да. На самом деле, мне очень в этом плане вот эту штуку объяснил мой друг. Ну, когда я столкнулась с этим, у меня в целом очень принимающее окружение. То есть, у меня практически не было каких-то людей, которые сделали мне очень больно своим обесцениванием. То есть их бы они были, но их было довольно мало. Вот, но когда все-таки это случалось, я безумно переживала. Ну, я просто не могла понять, как так. Как? как они могут так со мной разговаривать и говорить мне такие вещи? Вот, и мой друг Вася, которого ты знаешь, он сказал мне такую классную вещь. У него есть э, дочка, ей 4 года. Вот, и он мне... Ну, тогда она была младше. И он мне сказал, представляешь, мне страшно даже вообще представить это. Потому что, когда я начинаю думать о том, что с тобой случилось, я начинаю представлять, что это может случиться с моим ребенком.
0: На свою... Да, и
1: мне настолько страшно, что, ну, как бы происходит какой-то блок, да, то есть при этом, как бы, Вася был суперподдерживающим человеком, то есть он просто объяснил мне, как это работает в голове у постороннего человека, и благодаря ему, наверное, я перестала так злиться на тех, кто вел себя вот так, как он описывал.
0: Ну тут еще да, важно, наверное, важно сказать о том, что на самом деле, когда происходит э, вот такая потеря, когда происходит смерть ребенка, с этим сталк- сталкивается не только женщина, которая это случилась, как бы, но и ее муж и ее семья, и ее друзья, и, не знаю, коллеги по работе. Конечно, В общем, все родители, ее, все, которые
1: да. являются бабушками и дедушками да, этого все ребенка. Да,
0: И тут важно, да, то есть с одной, с одной стороны мы говорим о том, что типа вот 25% женщин с этим так или иначе сталкиваются, но вообще-то гораздо больше людей с этим сталкиваются, потому да, что да. вокруг этих 25% женщин есть еще куча-куча их близких и там родственников, друзей и знакомых. раз, когда мы с тобой обсуждали перинатальные потери, мы говорили о том, что люди, которые сталкиваются с этим, их можно грубо поделить на две категории. То есть мама, которая с этим столкнулась, и ее окружение. Ну, не мама, а родители. Да, родители. Потому что про пап тоже да. как-то очень да. часто забывают. Да. Родители и ну, их окружение, их знакомые, друзья, родители. их. Давай поговорим и про тех, и про тех. И вообще, что делать родителям, и что делать их окружению. Давай, наверное, с родителей начнем вообще. Mm-hmm. Да.
1: Я бы начала вообще с того, что все родители разные, как и все люди разные, да, поэтому я не могу сказать вот прям, что должны делать родители, которые потеряли ребенка. Я так никогда не буду говорить, да, я буду говорить с конкретными родителями и в разговоре с ними понимать, что конкретно они хотят делать, и уже как бы помогать делать им то, что они хотят делать.
0: Но давай, наверное, тогда поговорим о том, как это было с вами. Когда вы об этом узнали вообще... Ну, давай, наверное, какую-то просто историю вообще, как это все происходило. Ну да,
1: так тезисно, да? Тезисно, да. Мы узнали об этом в 28 недель на плановом музее, То есть ничего до этого не предвещало. И в тот же день меня положили в роддом, чтобы попытаться как-то что-то сделать. Ну, а уже было
0: понятно, что или...
1: Было понятно, что ребенок очень сильно отстает в росте. Ну, то есть он весил 600 граммов, хотя должен был весить около килограмма на тот момент. Вот. И что это проблема с кровотоками, которые не выявили раньше.
0: А можно было что-то с этим сделать?
1: Если бы выявили да. раньше... Я очень, на самом деле, не люблю вот это «если». Потом еще даже, может быть, поговорим об этом. Потому что все вот это «если» — это ну, придуманная реальность. Может быть, можно было, может быть, нет. Я не знаю.
0: Ну, тут больше, наверное, вопрос какой-то статистический. То есть, ну, то были есть Когда, когда случаи, я и...
1: спрашивала потом уже да, у врачей, можно ли было бы что-то сделать, если бы это заметили раньше, они мне так и говорили, может быть, да, может быть, нет. Uh-huh. И это, на самом деле, самый... Нормальный, ответ. самый нормальный ответ. Да, потому что никто не знает.
0: Угу. Ну да, это, наверное, такой тоже такая ловушка для человека, который в этом может очень сильно закопаться. Ну, да, что этом... могло бы быть, а что, в чем ты виноват. Ну вообще,
1: знаю. да, в основном практически все через это потом проходят. Mm-hmm. Так или иначе, через, через каждый, через свои. А что было бы, если? Ну, проходит.
0: Тебя положили в больницу?
1: Да, меня положили в родом в патологию, и пытались разжижать мне кровь, чтобы ребенку поступало больше питательных веществ, чтобы он рос. Вот, и ему удалось подрасти на 300 граммов, то есть он весил уже 900, но он не выжил. И спустя, получается, две с половиной недели он умер.
0: Его звали Соломон.
1: Да, его звали Соломон. Что было потом? Потом мне вызывали роды, потому что когда ребенок умирает уже на таком позднем сроке,
0: Весь процесс сам собой не запускается
1: Я не к тому, что весь процесс не запускается Он может запуститься Я к тому, что не делают ни ни кесарево сечения Ни каких-то других манипуляций Просто когда это случилось со мной Я на самом деле не представляла, что будет дальше чисто вот физиологически да, Потому что я настолько ну, не понимала, что вообще будет происходить ну потому что мозг тогда не соображает вообще и ты не понимаешь вообще ну что будет происходить дальше вот и я узнала что будут происходить обычные роды как ну точно точно такие же роды да которые происходят когда ты рожаешь живого ребенка разница лишь в том что эти роды стимулируют что ну как бы ребенок тебе не помогает да потому что он не живой Ну и вот, я его родила, Боря был со мной на родах, то есть он был полностью со мной от начала до конца. Рожала я без анестезии, потому что мне оказалось, что мне нельзя было делать анестезию.
0: Ну именно по твоим... Ну
1: по показаниям, да, там из-за того, что мне рожали кровь, как-то так, в общем, я тогда особо не соображала ничего, просто мне сказали нельзя, и все. Вот, и дальше я пять дней лежала в послеродовом отделении, где все лежали с живыми детьми, и потом меня выписали домой. Я просто сейчас поняла, что я как-то схематично это все описываю, как будто бы бесчувственно, да, но на самом деле просто если я сейчас... э, Ну, во-первых, я не хочу разрыдаться, да, когда я все это вспоминаю, потому что если я сейчас начну в это погружаться, я разревусь. Это будет не очень приятно, наверное, слушать. Вот, ну и во-вторых, я, наверное, сейчас даже как бы пытаюсь сделать это более таким схематично, просто чтобы, чтобы было понятно, что просто что происходило, чисто вот как это было, да. Потом меня выписали из роддома, и дальше мы уже организовывали похороны и просто думали, как теперь вообще дальше жить. Потому что я помню, что когда я уже лежала в послеродовом, я думала, что я сейчас выйду оттуда домой, и мне станет чуточку легче, потому что я выйду из всего этого ада, и дома будет, ну, хоть как-то, но легче. Но правда оказалась в том, что именно когда я вернулась домой, на меня как раз и
0: все и началось на самом деле. У
1: меня как раз да, все и началось. Потому что пока ты в роддоме, ты в какой-то такой, ну как бы нереальной обстановке. Вообще, все это, все, что это, все, что происходит, это было настолько нереальным. Плюс ты там все время занят, то есть тебе все время там берут какие-то анализы, приносят какие-то таблетки, да, там тебе приносят еду, ты ее ешь. То есть все время, да, все время что-то происходит. Тебя будет там в 6 утра, чтобы померить тебе температуру. То есть как бы ты находишься в каком-то странном состоянии. А именно когда я вернулась домой, я оказалась, ну, как бы в своей жизни, да? Но это уже не была прежняя жизнь.
0: Ну, и это не была та жизнь, которую ты думала будешь жить после родов.
1: Да, потому что... Ну, вот я... Я помню, что я приехала домой, легла на кровать, и я просто не знала, как теперь жить. Что что вообще я могу теперь делать? Как вообще? Где вообще смысл вот этого всего?
0: Ну и в этом, наверное, и есть э, одна такая ключевая вещь, ну связанная с перинатальной потерей, в том, что когда ты беременна, ты думаешь о том, что будет дальше? Ты представляешь Конечно, себе да, ту это... жизнь, которая ждет тебя дальше с ребенком? Как это все будет происходить? Да, да. И тут ты проваливаешься какой-то параллельный совершенно. У тебя
1: абсолютно разрушается картина мира, которая была у тебя до этого, и тебе нужно как-то с этим быть.
0: Ну да, и поэтому как раз все привычные способы поддержать другого человека очень странным образом работают Конечно, в этом случае, да. потому что они все принижают твое состояние.
1: Ну, обесценивают. Обесценивают, Хотя, ну, понятно, что человек, который это говорит, он не хочет обесценить, он хочет помочь. Что происходило дальше?
0: Как ты начала из этого состояния выбираться?
1: У меня было очень, как я уже сказала, принимающее окружение, которое... Вот в основном мои близкие, да, они просто позволяли мне быть такой, какая я есть. То есть я понимала, что мне не надо ни перед кем держать лицо. Я на тот момент не работала, мне не нужно было ходить на работу и там делать от всех вид, скрываться, все да, делать вид, что у меня все нормально. То есть я могла просто лежать и плакать. И, и ты это делал? Я это делала, и... Я постоянно разговаривала о Соломоне, разговаривала с Борей о нем, мы все время разговаривали о нем, то есть мы вспоминали, мы вспоминали роды, мы вспоминали, как он выглядел, то есть мы все время, ну, мы просто говорили о сыне, да, и это очень спасало, потому что есть такая штука, что когда ты рожаешь мертвого ребенка, да, или ребенка, который потом умирает, ты становишься родителем, но у тебя при этом нет ребенка физически, да. И кроме тебя, по сути, никому не видно, что ты родитель, а тебе очень важно чувствовать себя да, да. да, родителем. Поэтому мне очень помогали разговоры, воспоминания, опять же, блог, который я завела, да, и куда я писала обо всем, что со мной происходит. Мне очень, мне очень помогали друзья, да, которые просто разговаривали со мной об этом. Которые называли моего сына по имени. То есть, для меня, не знаю, если просто за один день кто-то произнес его имя, это было для меня уже огромной поддержкой.
0: Были ли какие-то случаи, когда все не так было от окружения? И как ты с этим справлялась? Были какие-то проблемы? Ну, в плане вот. Да,
1: у меня у меня были проблемы с моей мамой, которая не могла говорить со мной об этом. То есть я приезжала к маме, и мне очень хотелось, чтобы Ну, мне очень хотелось поговорить с ней, потому что она ведь это же ее внук. Да, мой сын, и мне очень хотелось, чтобы она меня поспрашивала. Но мама, она упорно уходила от этого разговора, то есть переводила тему. И меня это очень сильно задевало. И в какой-то момент э, ну, я просто решила, что я хочу с ней поговорить об этом, почему почему так происходит. Вот, И у нас состоялся очень такой честный разговор, я ее спросила, почему ты не говоришь со мной об этом. И она мне сказала фразу, которая на самом деле, это очень стандартная фраза для близкого окружения горюющего. Она сказала, я боюсь, что если я буду с тобой об этом говорить, это сделает тебе хуже, и я тебе напомню о том, что случилось. И ну, правда в том, что мне нельзя напомнить об этом, да, потому что я помню об этом всегда. И, то есть если ты мне об этом напоминаешь, да, ты думаешь, что ты мне об этом напоминаешь, для меня это, наоборот, подтверждение того, что ты тоже помнишь, то есть мы с тобой в этом вместе. И когда мы проговорили это с мамой, у нас, ну как бы это эта вот стена, которая была между нами, она... Упала, и, и мы просто стали об этом разговаривать. То есть, вот, пожалуй, вот то, что я не могла поговорить об этом с мамой, меня мучило больше всего, и мы это решили. Поэтому до сих пор мы говорим о нем. Не то, что до сих пор, да, я планирую ну. говорить о нем всю жизнь. Вот. И все нормально у нас с этим.
0: то есть, на самом деле, конечно, это звучит так, что тебе везло с окружением очень сильно, на самом деле.
1: Да, да, конечно, потому что. Уже сейчас, да, там спустя два года и 9 месяцев. Я знаю очень много историй, когда там чуть ли не, ну вот женщина, допустим, которая потеряла ребенка, идет и навстречу идет какой-то ее знакомый, и он просто переходит на другую сторону дороги, потому что. Потому что.
0: Mm-hmm. То есть потому что что? Он не может с ней говорить? Он не хочет с ней говорить? А это реально прям вот ты описал ну, реальный, реаль... пример, реальный да, пример,
1: да? да. То есть я не могу знать, да, что у него в голове, но, скорее всего, ему страшно. Но дело в том, что когда ты человек, который переживает горе, у тебя нет сил думать о том, почему другие так себя ведут с тобой. Это я сейчас могу тебе, да, объяснить, почему другие так ведут себя, потому что им страшно, потому что им невыносимо, потому что у них не было такого опыта, потому что они не знают, что сказать. Можно uh-huh. сделать когда... хуже. Боятся Там на самом деле куча, да объяснений почему люди так себя ведут но когда ты тот человек который переживает горе у тебя просто нет у тебя нет ресурсов да у тебя нет сил это понимать поэтому к сожалению очень многие отношения заканчиваются после того как вот человек переносит такое, такое горе ну,
0: то есть и отношения, отношения с друзьями не знаю, дружеские, и, и, с отнош... мужем. и с
1: мужем да очень много пар просто расстаются потому что потому что просто настолько невыносимо переживать горе вместе ведь ведь э, все равно каждый переживает горе. Да, там есть стадии, да, вот эти стадии горевания, они действительно есть. Мы да, поговорим про это. Да, даже если там сам горюющий их не замечает, то специалист может их отследить, да, по каким-то признакам. Но дело в том, что муж и жена это два разных человека, да, у них горевание происходит у каждого в своем темпе, со своими особенностями, и поэтому вот эти стадии чаще всего у них не совпадают и представь например там один человек в агрессии а второй человек в депрессии или один в агрессии а другой в чувстве вины
0: они еще друг друга пожирают потому что они ждут от друга каких-то проявлений своего состояния и поддержки да.
1: а просто ну откуда взять силу да когда ты сам в этом поэтому очень многие пары ну, не знаю, не очень многие, да, но я знаю пары, да, которые расстались после потери ребенка и не потому, что муж такой козел там бросил жену и не потому, что жена такая плохая, просто потому, что это ну тяжелейший опыт в жизни, который невероятно сложно прожить вместе и быть вместе дальше.
0: Я знаю, что ты заканчивала курсы, поэтому уже причем два раза ты это делала. Да,
1: я прошла курс, это повышение квалификации, это авторский курс. Марина Алексеевна Чижовой, это, ну, собственно, я могу сказать, что это лучший перинатальный специалист, специалист по потерям у нас. И она подготовила этот курс как раз-таки специально для тех людей, у которых может и не быть психологического образования. То есть это, например, акушерки, которые работают в роддоме, да, ну, какие-нибудь соцработники, которые сталкиваются с этим. Такие люди, как я, да, которые пережили это и хотят теперь этот опыт как-то передавать дальше да, и помогать. И она разработала специально курс, именно, который помогает действовать непосредственно на месте, да, то есть применять на практике. Например, там я могу приехать в роддом и начать работать уже в роддоме.
0: И не навредить. То есть там главный еще, наверное, момент, что почему все говорят про психологическое образование? Потому что не имея каких-то знаний, можно человеку на самом деле не помочь, а травмировать его сильнее.
1: Да, и... но тут еще такая штука, что вот конкретно вот в нашей теме, да, психологическое образование само по себе может навредить. Ну, это такой парадокс, да, просто потому что, ну, некоторые психологические, там, психотерапевтические подходы совершенно неприменимы в ситуации переживания перинатальной потери, потому что когда ты работаешь с женщиной, да, которая потеряла ребенка, то...
0: Ну ты работаешь с ее другой реальностью на самом
1: Абсолютно, деле. Абсолютно, да, и мне нужно, мне нужно ее направлять, да. То есть, если в каких-то психологических подходах вы как бы на равных с терапевтом, да, там терапевт спрашивает, что ты сейчас чувствуешь, там, расскажи мне, там. Я не могу спросить женщину, что она сейчас чувствует, да, когда она просто даже не может в туалет сходить, да, потому что ей настолько плохо, что она не понимает вообще, что происходит, да, и мне нужно вести себя немножко по-другому. То есть, мне нужно ей именно помогать и поддерживать.
0: Ты закончила курс?
1: Я закончила его в марте, потом я осенью я прошла его еще раз. И то есть вот с ноября я уже заявляю о себе как о специалисте. То есть ко мне можно прийти на консультацию, мне можно написать, позвонить. И...
0: Давай, наверное, тогда немножечко поговорим про то, как это все вот устроено с точки зрения, ну, специалиста, какие есть стадии, какие есть, там, ну, условно, какие-то этапы, и как устроена помощь?
1: Ну, я сейчас тебе назову эти стадии, но, опять же, изнутри это может чувствоваться совершенно не так, да, самим горюющим. Отрицание, когда, ну, опять же, я могу на себе, да, можно я на себе да, буду да, просто конечно. приводить? Мне это просто так проще, да, отрицание. Мне делают УЗИ мне делают УЗИ в 28 недель, и говорят, что плохие дела, и надо ложиться в патологию что делаю я я возвращаюсь домой иду в кафе и ем трачу на это время потом я решаю что мне обязательно нужно оплатить счета за квартиру и мы идем и оплачиваем эти счета только потом мы едем в роддом там э, мне делают узи еще раз и я думаю ну точно та врач ошиблась сейчас мне сделают узи и скажут, что все нормально иди домой вот и только когда спустя два дня то есть два дня я пребывала в этом отрицании что я тут сейчас полежу немножко там что-то мне там сделают и я вернусь домой И только когда мне спустя два дня другой уже узист в роддоме сказал, что ребенок может умереть, вот он был первый, кто сказал мне это прямо, до меня начало это доходить. И то, даже после этой фразы я писала мужу, слушай, давай ты сходишь вместо меня на курсы для беременных, ну, потому что мы с ним вместе ходили на курсы для беременных, и... Я ему сказала: давай ты сходишь, там запишешь, потому что я потом вернусь, и ну как бы чтобы мы не пропускали занятия. И он пошел и записывал. То есть это как бы такая стадия отрицания, когда ты говоришь этого не может быть. Ну, как бы ты пытаешься жить
0: в той реальности, которая была до этого момента. Да, так.
1: ну потому что психике нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к тому, что происходит. И вот, вот это вот этого не может быть. Это то время, которое ей нужно, чтобы, чтобы вообще понять, что происходит.
0: Что происходит дальше?
1: Дальше происходит стадия агрессии или аутоагрессии, у кого как.
0: А что чем отличается? Агрессия от
1: аутоагрессии? А, ну, просто агрессия, она направлена вовне. Аутоагрессия направлена на себя. на себя. У меня был вариант аутоагрессии, то есть чувство вины, когда я винила себя, свое тело, что я не смогла, я не выносила, я ужасная мать. Ну, то есть вот это все, оно у меня ну, довольно долго длилось, и у меня были суицидальные мысли. Ну, а если эта агрессия направленная вовне, то это может быть там, это врачи его убили, там, это, это там, ну, может быть, на мужа там направлено, ну, на кого угодно, даже на самого ребенка, может быть, направлено. То есть, как только она не ну, не проявляется, вот, дальше происходит стадия торга. На стадии торга ты как бы еще, ты вроде бы уже понял, что произошло, но ты еще живешь немножко вот в этой параллельной реальности. То есть, вот там очень такие показательные есть лингвистические штуки. Ты, ну, как бы ты, я, да, я очень часто себе говорила: вот если бы я. Там если бы мне, если бы у меня заметили проблему раньше, его можно было бы спасти. Там если бы я не согласилась на на то, чтобы меня там держали под капельницами, а мне бы сделали кесарева, вот тогда он был бы выжил. И ну вот всякие такие если бы
0: то есть когда ты как бы находясь уже в той реальности, в которой ты находишься. Да, выйдешь, я уже, как, как бы, все еще, ее, я
1: все еще ты вот, к
0: ней обращаюсь.
1: Да, я все еще представляю, как могло бы быть, если бы... Ну, там на самом деле много признаков в этой стадии, но вот это просто она очень ярко
0: показательная.
1: Очень показательная, да. То есть если ты это видишь, что ты примерно понимаешь. Ну, нет, естественно, все не так прямолинейно. Ты смотришь там еще на кучу всяких признаков, но я так тебе типа, ну, очень простичный. Симатично... Да. Вот, дальше происходит стадия депрессии, которая как раз очень многих пугает. Она обычно вот даже близкое окружение, да, замечает, что там женщина в депрессии, и тут то они начинают бить тревогу, что вот депрессия, все плохо, все страшно. На самом деле стадия депрессии это супер стадия, и если как бы ты до нее уже дошел, то назад ты уже не вернешься, потому что именно на этой стадии происходит, ну как бы.
0: Ну ты начинаешь жить.
1: Ты а нет, мне, ты как бы не должен нет? Что... нет, там тебе очень плохо. Это ты на стадии депрессии, ты находишься буквально на дне, да? Тебе кажется, что никогда ничего не будет хорошо. Вот. Но хорошая новость в том, что именно на стадии депрессии ты уже полностью понимаешь, что случилось. Именно поэтому тебе так плохо, потому что ты больше не торгуешься, ты больше не агрессируешь, ты больше не отрицаешь. Все вот этот факт, он встает у тебя вот прямо перед глазами, и поэтому тебе так плохо. Но то, что ты этот факт уже видишь, говорит о том, что больше ты не будешь там торговать. Ты ты будешь, может быть, торговаться, да, но ты уже будешь из этого выходить дальше. То есть если ты уже в депрессии, то дальше только принятие. И в какой-то момент ты доходишь до принятия. А
0: принятие уже это, то есть...
1: Принятие это, что да, у меня... Был был ребенок, он умер. Ну как вот, как, как я, я мама, да? Как я ощущаю принятие, да? То есть если там, раньше я думала, это все было мне дано для чего-то, это все, было, это все было каким-то замыслом для того, чтобы я что-то поняла, да, вот как я раньше думала, сейчас я понимаю, что нет, в этом не было никакого высшего замысла, в этом не было какой-то божественной идеи или там, ну, чего-то такого, да, дети просто умирают, такое такой правда случается. Ну, как, да? Люди, в принципе, и, люди да, и мой ребенок умер, и я принимаю его таким. Я понимаю, что мой ребенок умер, и я люблю его. Я его мама. Ну там... Если вот кратко, да, то так. Это не значит, что я теперь его забыла или я не думаю о нем. Нет, конечно, я думаю о нем каждый день, потому что это мой ребенок. Я, как любая мать, думаю о своем ребенке каждый день.
0: Но даже если ты в данный момент о нем не думаешь, это не характеризует тебя
1: ну, никак. Конечно, да, конечно. Я легко могу заплакать, да. Это не значит, что раз я такая вся в принятии, то я все, не плачу уже, там ничего, конечно, я могу легко заплакать. Но я, пожалуй, вот такой главный критерий, да, я не хочу ничего менять. Мне не хочется уже вернуться в прошлое, да, и что-то поменять.
0: Ты уже в настоящем да. Это Очень здорово.
1: Да, и хотела тоже сказать, что, естественно, когда я все это переживала, я вообще не отслеживала, что у меня вот эти стадии, да, происходят. То есть я не понимала, что я там в стадии торга, да, например. Я, для меня это было все как-то какой-то запутанный клубок. Вот. И потом, уже, когда я пошла на курс. Марина Чижовой, там уже она все все вот это вот объяснила, да, и я просто поняла, что приложила это уже на свой опыт и поняла, да, вот тогда я была вот в этой стадии, а вот тогда я была вот в этой стадии.
0: И тогда давай, наверное, поговорим про то, с чем сталкивается окружение, с чем сталкивается муж, вообще, что делать родственникам и друзьям, не знаю, коллегам.
1: С чего начнем? С ну, кого давай начнем? Давай с
0: мужа начнем. Ну как бы, в том, что я говорю, давай начнем с мужа. В этом кроется, как раз, мне кажется, одна из больших проблем всего этого то, что на самом деле отец это основной участник событий тоже. И наверное, надо вот про это поговорить.
1: Конечно. Ну муж, отец, он абсолютно точно так же потерял своего ребенка. Я просто очень не хочу вот употреблять такие слова, да, кому тяжелее, кому сложнее. Я очень не люблю вот эти сравнения, да. У женщины свои особенности, да, физиологические, потому что она рожает этого ребенка, и у нее потом все вот эти гормональные штуки происходят, да, потому что я забыла сказать, да, что когда ты, несмотря на то, что я родила ребенка, и он был мертвый, мое тело после родов вело себя абсолютно так же, как если бы оно родило живого ребенка. То есть приходит молоко, происходят все ну, все вещи, да, которые бывают у женщины после родов.
0: Все гормональные
1: выбросы. Абсолютно, да. То есть я, ну да, муж вот этого всего он пережить не может, да, потому что эта женщина переживает. Но муж при этом типа должен быть сильным. То есть опять же, я вернулась, я просто лежала дома и целыми днями плакала. У Бори была работа, которой он должен был работать, потому что пока я была в роддоме, он просто взял на все это время, ну как бы типа отпуск или отгулы, он просто, ну... Потому что он не мог. Он не мог просто работать, но не все время. У нас было 4 часа в день, приемные часы. Вот. И он приезжал ко мне каждый э, день. Такая себе история. Так себе, да, история. Вот, он приезжал ко мне каждый день, ну и он был в таком состоянии, что он ну, он не мог работать. Вот, и ему надо было, да, как-то все это потом восполнять, потому что он не мог себе позволить уволиться или не работать, да? Вот, то есть он должен был работать, он. э Организовывал похороны, пока я была в роддоме. Он на родах видел даже больше, чем я, да, потому что я лежала, а он стоял рядом, и он на самом деле помнит намного больше, чем я. Ну и плюс его жена в совершенно невменяемом состоянии, да, и ему надо как-то ее поддерживать. То есть мужчина сталкивается с огромным грузом. Грузом, да. Много. То есть, помимо того, что он точно такой же участник событий, на него еще вот это все накладывается. И это очень тяжело. А, и при этом еще, ну, как бы, ну, мой муж не такой, да, потому что мы разговариваем, мы постоянно разговариваем и разговаривали, да. Но я знаю, что очень многие мужчины просто молчат. То есть просто молчат. И, ну, представь, как им тяжело.
0: Когда мы с тобой про это говорили до этого, до записи, мы говорили о том, что вообще в целом в обществе так устроено, что люди очень мало с другом разговаривают на самом деле. Даже самые близкие. Они не говорят о своих чувствах, они не говорят о том, что они переживают. И, ну, можно представить себе, что когда ты ничего это не говоришь, ты никуда эту энергию, которая в тебе бурлит, никуда не выплескиваешь, ничего не происходит, то, в общем, это все в тебе переживается как-то. И на самом деле это очень нездоровая херня. Психологически нездоровая. Но это вот одна из сторон этой то есть в случае с потерей это просто там x 10 усиливается, потому что экстремальная ситуация. А вообще-то, в принципе, люди очень мало с другом разговаривают.
1: То есть на самом деле я хотела сказать, что обоим очень тяжело.
0: Ну и смысл говорить о том, что кому тяжелее.
1: Да, я не вижу в этом смысла.
0: Давай тогда поговорим про окружение, про родителей. Я имею в виду там про бабушек, дедушек, про друзей, знакомых коллег на работе. В общем, то, где женщина оказывается после того, как она выходит из роддома и попадает в свою привычную жизнь.
1: Ну, тут, мне кажется, главное не сделать хуже. Потому что, блин, ну, если ты ни разу не сталкивался с этим, да, откуда ты знаешь, что говорить? Если у тебя не супер как-то развито понимание и знание, да, если ты как-то специально об этом не читал, или ты не супер какой-то гиперэмпатичный человек, то ты не знаешь, что сказать, и это как бы нормально, да, ты не обязан прям вот с рождения знать, как поддерживать человека, у которого умер ребенок. Ну, блин, я не знала, пока у меня не умер ребенок, я сама не знала, как, как бы я поддержала, да, таких людей, и я бы потом попозже будем говорить про фразы. Мы сейчас поговорим, на самом деле. Я бы, наверное, все эти фразы бы и сказала человеку, потому что, ну... Но...
0: Вот какие? Давай. Вот да, что, я не, тут надо... что под- не надо говорить? я
1: подготовила топ-5 фраз, на самом да. деле, которые не надо говорить родителям, которые потеряли ребенка. Первая фраза — это «тебе нужно его отпустить». Я просто очень часто сталкиваюсь с этой фразой. Там люди говорят это друг другу. Даже те, кто потеряли детей, говорят это друг другу. Ну, то есть, опять же, хочется спросить, что вы вкладываете в слово «отпустить»? Да, то есть я и так похоронил своего ребенка куда мне дальше его отпускать да то что я его люблю то что я его мама и то что я говорю о нем но ну, это нормально потому что это мой ребенок вон у вас там живые дети вы же о них говорите вы же их любите ваше материнство же никуда не, не девается от этого да то есть вот это вот отпустить мне меня очень раздражает
0: Ну, это туда тоже тоже вот умирает у себя не знаю там мама, папа, дедушка, ты же о нем помнишь, ты же Конечно, не отпускаешь. ты
1: помнишь, его. ты вспоминаешь какие-то там истории, какое-то время, которое вы провели вместе, опять же там с ребенком, который не успел даже пожить, у тебя даже этого нет. То есть здесь беременность, у тебя есть, может быть, какие-то вещи, которые ты успел купить, да. То есть какие-то маленькие, маленькие воспоминания, и это очень ценные воспоминания. Вот, дальше это вот то, что у нас э, любят говорить врачи, это, ну, родишь другого, да, ну, может быть, рожу другого, да, но это же будет другой ребенок, это же не значит, что...
0: Ну, что это как бы должно почему-то заменить тебе...
1: Конечно, но, но опять же, да, мне просто не хочется гнать на врачей, потому что мне врачи говорили эту фразу, но каким-то образом, не знаю, я тогда чувствовала, что они не желают мне зла. Ну то есть тогда как-то я почувствовала, да, что ли, что, ну потому что у меня врач говорит, ты родишь другого, да, а сама ревет, как бы врач плачет и говорит мне, что я рожу другого. То есть я понимаю, что она сочувствует мне на самом деле, просто говорит мне вот эти слова, потому что ну никто ее не научил, да, как сказать иначе. Вот, поэтому, ну да, это вот часто вот с этим сталкиваешься именно в системе. Вот, потом все, что касается Бога, Божьей воли, Бог дал, Бог взял, вот это все, с этим надо быть очень осторожным, потому что, во-первых, человек может быть совершенно нерелигиозным, да, и вот это вот, все вот это божественное, ему, его только раздражает, да, во-вторых, даже если там родители верующие, то в момент потери ребенка может происходить огромный кризис веры, то есть там просто там, ну как Бог мог так со мной поступить, да, как Бог мог забрать моего ребенка?
0: Тут, наверное, еще такой момент, что, возможно, это такой тоже способ помощи, то есть он может даже, мне кажется, работать, потому что ты вину свою, как бы какую-то, которую ты себе сам, ну как бы, которую ты себе вменяешь, находясь там в стадии в тех стадиях, mm-hmm. которые ну, типа, агрессию на Бога. Да, то есть ты как бы просто переводишь э, стрелки на другого какого-то ну, объекта.
1: Да, смотри, я не говорю, что все эти фразы не работают вообще ни с кем. Вот даже вот отпусти, даже родишь другого, оно в какой-то момент может Помочь. попасть. Но лучше, если ты не знаешь, да, обойтись другими фразами, потому что в большинстве случаев по статистике эти фразы делают очень больно. Да, может быть, одному человеку из ста что-то из этого вот прям попадет. Там, вот он окажется именно в том состоянии, когда там родишь другого будет для него ресурсом. Да, я, я могу родить еще ребенка, да, я, там, у меня еще есть будущее, да. Но, но в, в большинстве целом случаев это будет не нужно. Да. да. Вот, опять же, наша любимая фраза Все будет хорошо, которую просто все очень любят говорить. И я ее говорила раньше, да, опять же, откуда ты знаешь, да, ты мне можешь гарантировать, что все будет хорошо, а когда? ну вот и вот самое такое казалось бы безобидное держись, это тоже, понимаешь, это вот держись, да, это как бы побуждение к какому-то действию, да, будь держись, сильным. да, там будь сильным, а если я не могу, а если я не хочу, а если я не хочу держаться, если я хочу если ты речь, ты и, и, речь делать, и речь и ничего не делать, да? Речь хочешь, вот, ну как бы, а ты вот хочешь, чтобы, ну как бы, ну понимаешь, да? Опять вот это противоречие. Вот эти вот фразы хорошо бы не употреблять.
0: А что чё употреб... чё говорить?
1: На самом деле все не так сложно. Как бы, можно сказать, я с тобой, да? Я рядом. Если вообще не знаешь, что сказать, да, можно так и сказать, я не знаю, что сказать но я бы очень хотел тебе как-то помочь. Там, скажи мне, как.
0: То есть человек уже, возможно, и сам переключится вот в эту деятельность и скажет да, тебе... Да,
1: что, да как... очень часто так и бывает. Вот, я тебе очень сочувствую. Если, например, ты понимаешь, что для тебя невыносимо быть рядом с горюющим, об этом тоже можно сказать. Можно сказать, я, там, не знаю, не... тебе очень сочувствую, я не представляю, как тебе сейчас больно ну можно даже там сказать да что, ну так и сказать да что мне настолько страшно да что я понимаю что я не могу тебе сейчас ничем помочь но просто знаю что я тебя очень сочувствую ну вот да, даже вот это да оно это уже гораздо,
0: лучшая это гораздо альтернатива лучше альтернатива, потому что чем... пройти мимо на улице да. да да поговорили про окружение еще есть такой момент что люди на работе сталкиваются с тем что там у их коллеги что ну там случилась утрата такая что можно делать коллегам
1: в идеале позвать психолога, в идеале позвать специалиста по потерям, да, чтобы специалист приехал и... И, помог и, всем. и помог всем. Да, вот это просто идеальный сценарий. Да,
0: вот, кстати, важный момент, мы не проговорили, что на самом деле специалист, он помогает не только там, родителям, которые пережив... переживают утрату, а еще он помогает конечно. среде... Да, да, конечно, Помогать можно и так,
1: да. То есть специалисты могут вызвать и те люди, которые. Ну, окружение, да, оно точно так же может вызвать специалиста.
0: Давай, наверное, поговорим о том, если ты понимаешь, что с твоим близким случилась потеря, или ты сейчас находишься в такой ситуации, что делать, куда идти, какие есть организации, какие есть, ну, в общем, точки помощи, куда можно обратиться?
1: Есть благотворительный фонд Свет в руках. Он появился. Почти, по-моему, два года назад. То есть, когда со мной это произошло, его еще не было. Вот я помню, что он появился спустя год. То есть, да, получается, почти два года ему уже. Вот, они есть в Инстаграме, они, ну, собственно, они есть в соцсетях. Просто набираешь свет в руках, и вот, они оказывают бесплатную психологическую поддержку, как индивидуальную, так и групповую. Вот, им всегда можно написать, они помогут у них также есть брошюры, то есть они прям распространяют брошюры по роддомам, вот, и там содержится информация как раз, что делать родителям, что делать близким, что делать родственникам, то есть там прям очень классно собраны вот эти все рекомендации. Ну и
0: на их сайте тоже эту информацию да, уже да, сейчас да, можно все найти. Да,
1: есть, да, там у них на сайте можно почитать истории других родителей, как-то вот поддержать друг друга, ну, то есть прям в Инстаграме, ну, я просто в Инстаграме их читаю, вот, они там публикуют истории, ты можешь там прокомментировать что-то как-то там, пообщаться Ну, то есть, классно. Есть сейчас появился тоже еще один фонд «Те, кто рядом» они совсем-совсем новые, они как раз и помогают тем, кто рядом с горюющим. То есть у них тоже сейчас практически там каждую неделю происходят бесплатные встречи с психологом. Туда могут приходить и родственники, и друзья. Ну, то есть они там делают тоже анонс в своем Инстаграме. И ну, тоже очень классно, и я была уже на двух встречах. Мне очень понравилась, очень такая хорошая, теплая атмосфера. Вот. Опять же, есть Марина Чижова, которая очень помогла мне. Ну, то есть я, я же как бы в как какой-то момент я дошла до нее, то есть я нашла вот ее и я пошла к ней на консультацию, это как раз было.
0: Mm. А то есть ты как к как... ней как да как
1: к специалисту я попала к ней, это было как раз, знаешь, когда когда мне казалось, что я уже вроде бы ну как бы в принятии, да, и я стала задумываться о следующей беременности и вот тут ты меня накрыло так, что я ну, то есть я перестала спать вообще, то есть я месяц практически не спала, я это была страх, как я так понимаю. Что, это что страх, это? да, страх новой беременности, страх, что все повторится. То есть вот это все, оно просто завладело мной полностью. И там, через месяц такого состояния я поняла, что я просто больше не могу, потому что мне я не могу ничего. Потому что мне плохо, я не сплю, я в тревоге, у меня опять начало там, болеть все по очереди в теле. Вот и я нашла ее. И она, ну, просто меня спасла, она мне очень помогла, вот. И, собственно, уже потом я пошла к ней на курс уже учиться.
0: Ну, и еще можно обратиться к тебе?
1: Можно обратиться ко мне, да.
0: Расскажи о том, что ты делаешь, в общем, твоя деятельность к чему сводится. Ты рассказала про Инстаграм-блог. Да,
1: Инстаграм я продолжаю вести. Я сейчас, ну, как бы могу, ко мне можно записаться на консультацию, Плюс я устраиваю встречи для родителей, которые потеряли детей. Это это бесплатные встречи, это просто дружеские посиделки. Мы бронируем стол в кафе, ну и просто приходим, да, там едим что-то, каждый там платит сам за себя, и все. То есть это не не какое-то платное мероприятие с платным входом, вот.
0: И это и для мам, и для пап? Для мам,
1: и для пап. То есть сначала были только мамы, потом пришел один папа, потом пришло двое. То есть сейчас у нас, ну, три... Три папы примерно вот к каждую встречу приходят. И это очень классно. То есть у нас обычно ну, от 10 до 15 человек раз в месяц это происходит. Мне специально хотелось, чтобы это были именно не встречи с психологом, где каждый приходит, садится в круг и рассказывает свою историю, а мне хотелось, чтобы это были именно дружеские посиделки, да, потому что мне самой этого очень не хватало. И вот как вообще все это началось, я говорила тоже с одной мамой, которая потеряла ребенка, и она мне сказала: вот как было бы классно, если бы вот были бы такие встречи. И я говорю: слушай, ну у меня была уже аудитория какая-то в Инстаграме, я говорю: слушай, а давай я напишу пост, посмотрим, может быть кто-нибудь вообще соберется я написала пост, и нас собралось, по-моему, 12 человек первую встречу. Для меня это было просто «я не ожидала».
0: Я как присутствующий при возникновении э, этих встреч, я могу сказать, что Аль, я очень сильно волновалась, я и очень боялась волновалась на грани панической атаки. Абсолютно, срочно, да, ну, я
1: да. помню, что там, за час до встречи я уже хотела просто развернуться и уехать домой, так мне было страшно. Вот, но все прошло настолько тепло и здорово, и это стало теперь нашей доброй традицией. Вот у нас будет скоро предновогодняя встреча, где мы будем, у нас будет тайный Санта, мы будем там подарки друг другу дарить. Ну, то есть мы настолько уже ну как бы сдружились, да, то есть есть люди, которые ходят на каждую встречу.
0: Но вы ждете новых людей? Конечно, то есть вы да. К тому у нас каждый стену.
1: раз практически приходит кто-то новый, мы добавляем его в наш общий чат встреч, где мы общаемся в перерыве между встречами, да. Вот и да. Я очень, я сама очень люблю эти встречи, потому что, ну они потому что они классные. Мы просто сидим и на этих встречах мы можем быть вот такими, какие мы есть, да. То есть это не то, что мы сидим и 7 часов плачем. Нет, да, мы можем плакать, но мы точно так же сидим ржом, не знаю, там, пьем вино, обсуждаем какой-нибудь фильм, да, там, а через 5 минут мы обсуждаем детские гробы, например, да, и это то, какие мы на самом деле, да, и мы можем не стесняться того, какие мы есть.
0: Я хочу тебе задать два последних вопроса в этом интервью. Скажи, пожалуйста, ты счастливый человек?
1: А можно развернуто ответить? Да. Я не постоянно счастливый человек. Я бываю счастливым человеком. Я бываю несчастным человеком. Но то, как я бываю сейчас счастливой, очень отличается от того, как я бывала счастливой до того, как у меня появился Соломон. Потому что сейчас, когда я испытываю счастье, я настолько испытываю его на полную катушку. У меня не было такого раньше, да? Потому что ну, я пережила такую историю, да, такое потрясение, И у меня сместились какие-то ориентиры, что ли, или понимания. Ну, в общем, каждый раз, когда я сейчас испытываю радость или счастье, или когда мне просто хорошо, я настолько ярко это чувствую. Ну, потому что я просто знаю, да, что это все может в любой момент закончиться. Потому что я знаю, что, блин, дети умирают, люди умирают, завтра ты можешь умереть. Я не то, что думаю об этом постоянно, да, но просто поскольку я прошла через это знание, я его прочувствовала на себе, да.
0: Ты начала ценить как-то это да, гораздо Да, я, в принципе, больше.
1: теперь да. знаю, что бывает. Ну, как бы я вроде до этого знала, что там люди умирают, что случается. Но когда это происходит с тобой, это все таки блин, другое. И просто сейчас я мега ценю свои счастливые состояния.
0: И последний вопрос. А зачем ты делаешь то, что ты делаешь?
1: Очень крутой вопрос, потому что если бы ты мне его задал, например, полтора года назад, когда я, ну вот только начинала там, понимать, что я помогаю другим, и мне хотелось делать это, да, я бы тебе ответила, что я хочу изменить мир. Я бы действительно так ответила, потому что тогда я думала, что я должна изменить мир, потому что я понимаю, что все не так, я знаю, как должно быть, и я хочу все это изменить. То есть сейчас, спустя годы. Спустя несколько лет. Я понимаю, что, наверное, все таки мир я не изменю, но я могу делать то, что я умею делать, да, и делать то, что я делаю хорошо, и что мне дает ресурс. И, наверное, поэтому я это делаю. Просто потому что я хочу это делать, мне нравится это делать, я умею это делать.
0: Круто. Спасибо тебе большое, Алия. Я очень рад, что я с тобой знаком, и рад, что, в общем, это интервью состоялось. Спасибо тебе. Спасибо тебе большое. Спасибо. Пока. Пока. Это был еще один выпуск подкаста про людей и его ведущий Лев Пикалев. Я очень рад, что мне удалось взять это интервью. И открою секрет. Этот подкаст случился именно из-за того, что я захотел взять интервью у Алии Морозовой. Потому что мне кажется, что она делает очень-очень важные вещи. И я очень рад, что наконец-то нам удалось говорить Ссылки на фонды, на курс Марины Чижовой, на блог Алии Морозовой я приложу к описанию этого подкаста. Большое вам спасибо, что послушали. Если вам понравилось или не понравилось, оставьте отзыв, зайдите в iTunes, поставьте оценку или напишите мне в личные сообщения, потому что это помогает продолжать и делать подкаст дальше. Большое вам спасибо. До следующего выпуска. Пока.